Det er mandag den 11. marts 2019. Klokken nærmer sig 21.30, og det er mørkt og koldt udenfor. Indenfor der er folk så småt ved at tage plads i deres sofaer foran fjernsynet. Lige om lidt får forældre, bedsteforældre, moster, onkler og politikere kaffen galt i halsen over det, som de får at se. Og inden chokket når at ligge sig, får de et mere, så et mere. Du lytter til en miniserie på tre episoder om Biopels lange, seje træk for at få sat fokus på forholdene i landets daginstitutioner og for at få indført minimumsnummeringer. Det er en proces, der ikke altid har været lige til. Du lytter til kampen for minimumsnummeringer. Del 3 af 3. Mit navn er Rikke Bergqvist. Hvis du ikke har fået hørt episode 1 og 2, så er det nu, du skal gøre det. For historien starter faktisk helt tilbage i 1970'erne. Men i denne episode er vi nået til, hvad der sker i 2019 og frem til 2021. Lige præcis den her aften i april 2019 er mange skærme tunet ind på DR2, hvor de skal til at vise dokumentarfilmen Hvem passer vores børn? Vi må desværre ikke bringe en klip fra filmen, så vi må nøjes med en rekonstruktion af, hvad der foregår. De første billeder toner frem på skærmen er kompagneret af en stemme, der fortæller. Hver morgen tager 230.000 danske børn afsted hjemmefra for at komme i institution, så deres far og mor trygt kan gå på arbejde i forvisning om, at deres børn bliver passet på og stimuleret i løbet af dagen. Men måske er det en falsk tryghed, for det er ikke alt, der er som i gamle dage. I udsendelsen der kan man se en kvinde med skulderlangt mørkt bølget hår, sorte briller og en flerfarvet plastikperlehalskæde. Det er Tina Brandt. Efter 14 år som leder af børnehaven Hurlum Hej i København, har hun valgt at sige op. Hun kan nemlig ikke længere stå inden for de forhold, der er for hverken pædagoger eller børn i børnehaven. I en scene så ligger hun sit hoved på skrå og fortæller med en dirrende stemme og tårer i øjnene. Jeg bliver ked af, at vi har skabt et samfund, hvor vi synes, det er forsvarligt at behandle vores børn på den her måde. Og hvor vi bilder hinanden ind, at det er godt nok. Det er bare en af de kollektive mavepuster, og udsendelsen giver familien Danmark. Dokumentaren understreger lige præcis de problemer, som Biopel har påpeget og arbejdet for at ændre i overvis. Det klare vidnesbyrd kan imidlertid ikke forhindre, at pædagogerne og biopæller og forældrene bliver ramt af endnu en mavepuster dagen efter. Det er nu den 12. marts 2019. Klokken er et om eftermiddagen, og solen skinner uden for Christiansborg i København. Indenfor i den gamle egetræbeklædte folketingssal summer politikerne fra de forskellige partier lidt rundt. Om lidt så sætter de sig ned på de grønpolstrede stole og klikker ja eller nej på deres skærme til sidste behandling af forslag B49, stillet af Pia Olsen Dyr og Jakob Mark fra SF. Er vi klar? Tak i stemmes. Det er simpelthen forslaget til indkaldelse om forhandlinger om minimumsnummeringer i vuggestuer og børnehaver. Afstemningen slutter. Forstemte 24. 83 stemte imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Jakob Mark, der siden 2015 har haft minimumsnummeringer som sin mærkesag, skriver kort tid efter om det nedslående resultat på sin Facebook-side. 
Børnene tabte, og jeg er godt nok frustreret. Og det værste var, at forslaget kun handlede om at indkalde til forhandlinger om minimumsnormeringer. 15 km syd for Roskilde i Viby Sjælland læser en pædagogstuderende mor, der også har set DR2-dokumentaren opslaget. Det er Tina Albertsen. Hun bliver så frustreret, at hun straks ryger til tasterne. Jeg kalder på en strejke eller demonstration ud på motorvejen med alle, skriver hun i sit opråb. Og det er som at tænde en tændstik i tørt græs. Jeg med Tina, lyder det i utallige svar. Tina Albertsens opslag får 1400 likes. En anden mor, der også har læst Jakob Marks opslag, er Marie Blønd. Det bliver jeg enormt oprørt over, fordi det viser jo tydeligt, at de slet ikke er klar over, at der er et problem derude på gulvet. Og det er ikke den eneste, der bliver. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der reagerer. Tina Albertsen opretter Facebook-gruppen, hvor er der en voksen. Og på få uger får den 25.000 medlemmer, plus flere lokale Facebook-grupper. Marie Blønd, der er kan IT og på barsel med barn nummer to, tilslutter sig også, fordi... Øhm, når, man, når man har tilbragt 10 måneder med sit barn og gjort alt for, at ens barn trives, og man så overleverer det til en pædagog, som man ved har evnerne og viljen til at passe på ens barn, og at man så møder dem med stress i øjnene og syv andre børn på skød, øh, så præster ens hjerte jo fuldstændig. Og man sættes i en konflikt, øh, som involverer ens barn. Det var simpelthen hjerteskærende. Ikke bare for mit barn, men også for de andres børn. Marie Blønd bliver talsmand for Hvor er der en voksen? Vi er jo godt klar, og nu har pædagogerne råbt op i rigtig lang tid, men nu måtte forældrene ligesom komme på banen. Hvordan oplever du så den tilslutning, I får i 2019? Altså helt overvældende. Og jeg tror, det var enormt bekræftende for mange forældre, at det ikke kun i min institution. Fordi vi kunne se folk, de strømmede jo ind i Facebook-gruppen. Imens flere og flere bekymrede forældre melder sig på barrikaderne, så planlægger de en demonstration, der skal vise sig at blive helt enorm. Samtidig gør også forældreorganisationen FOLA et stort arbejde for at få sat fokus på den uholdbare hverdag i daginstitutionerne. Organisationen har eksisteret siden midt-70'erne, og i marts 2019, da det hele ligesom begynder at koge, er Signe Nielsen nytiltrådt leder. Biopel og den nye forældreformand finder hurtigt sammen. Altså, jeg synes, at det har været rimelig fantastisk at have det samarbejde og løfte sammen. Det er jo ikke alt, vi er enige om, og det skal vi nok heller ikke være, fordi de skal have deres medlemmers interesser, og vi skal have vores medlemmers interesser. Men lige præcis på minimumsmeringer, der er vi ret enige, og vi har et ret åbent øh, samarbejde omkring det, og har også lavet forskellige ting. Og jeg synes for eksempel, at Biopel var ret fantastiske under alle de der forældrebevægelser, fortæller Signe Nielsen. En ting, hun husker særligt tydeligt, er et møde, hun er med til sammen med BUPL, som ryster hende. Det er et såkaldt kvalitetsforum for dagtilbud, som daværende konservative børne- og socialminister, Maja Mercado, indkalder til. Jeg kan huske, at jeg tænker, at det her er jo vanvittigt. Ikke? Måns Christoffersen fra Vivi kommer ind og skal holde det her fantastiske oplæg om, hvad ved vi egentlig om nomeringers betydning. Og, og alle sidder der jo, ikke? Hele Bubbel, hele Fora, hele KL, alt og alle sidder der. Og jeg kan huske, at jeg slutter af med at tænke, det her, det er vanvittigt, og kommer til at sige det meget højt, for jeg er jo helt ny, det var mit første møde, så kender man også mig, og sådan ender med at sige til dem alle sammen, nå, men den her viden er jo så været fra 70'erne, ikke? Så den er lidt gammel. Hvornår var det, vi skulle til at agere på den, ikke? For det er jo vanvittigt at sidde i kontekst, hvor alle ved det her. Altså, det er jo ikke ny viden, Mogens står og fremlægger for os alle sammen. 
Men ingen har gjort noget ved det i 50 år. Vi har bare lavet stå til og lavet det blive dårligere og dårligere. Siger hun med reference til, at ingen politikere har lyttet til forskerne og pædagogerne og rykket på det. Man kan jo undre sig over, at der ikke er nogen politikere, der lytter til forskerne. At det er os som forældre, der skal stå derude med vores små bander og råbe af dem, før de gør noget ved det. Elisa Rempler deltager også i mødet. Hun har helt friske bud på, hvordan hverdagen ser ud for pædagoger og ledere. For det er strømmet ind med fortællinger fra hverdagen. Men hun fortæller også ministeren, at hun ikke mener, der er brug for en ny undersøgelse af forholdene. Det vil ministeren ellers gerne have. Men Biopel opfatter det som et forsøg på at sylte sagen. Vi ligger allerede inde med en masse viden, som børne- og socialministeriet kan tage bestik af, og som de relativt hurtigt kan samle ind, siger hun til børn og unge. Biopel-formanden ligger ikke skjult på, at den nye forældrebevægelse er lige præcis det, der skal til for at skabe momentum. Det er det, Biopel har håbet på og ventet på i mange år. En reaktion fra forældrene, så politikerne ikke bare kan feje opråbet fra pædagogerne til side som brok. Nu står pædagoger og forældre der, side om side, og taler børnenes sag. Det har en helt anden kraft og legitimitet, når forældre råber op og siger noget. Det her med, at frivillige aktivister, som var ganske almindelige mennesker, begyndte at arbejde sammen om at vise og ytre sig omkring forholdene i daginstitutionerne, det har haft kæmpe, kæmpe stor betydning. Da forældrene for alvor begynder at rykke på sig, øger det presset på politikerne. Elisa Rempler er snart igen indkaldt til et møde i ministeriet, Bølgerne går højt, og børneministeren er stadig ikke overbevist om, at minimumsnummeringer er løsningen. Hendes første reaktion på DR-dokumentaren og de mange forældrekommentarer på de sociale medier er et modangreb. Ministeren afviser, at der er et generelt problem med forholdene og nummeringerne i daginstitutionerne, og henviser til nummeringsopgørelsen fra Danmarks Statistik. Den har BOPL flere gange kritiseret for at være misvisende og meget langt fra virkelighedens nummeringer. Men så sker der pludselig noget. Den 28. marts står Elisa Rempler på hovedbanegården i København og venter på et tog. Hun har taget sit headset på. For, for et kort øjeblik siden har hun talt med ministeren, som nu skal deltage i DR's radioprogram Ring til regeringen. Og det skal hun altså høre. Hun tuner ind. Udsendelsen går i gang. Ministeren fortæller Radioverden, at hun er blevet bestormet af henvendelser efter DR-dokumentaren. Og så sker der noget overraskende. Hun erkender, at hun har henholdt sig lidt for meget til tilfredshedsundersøgelser og nomeringsopgørelsen fra Danmarks Statistik. Og så siger hun det her. Jeg må bare konstatere, at den oplevede virkelighed ude hos forældrene er bare noget andet. Og den bliver vi nødt til at tage alvorligt. Den bliver jeg nødt til også at tage alvorligt. Og derfor må jeg nok sige, at jeg... Jeg vil ikke sige, at sådan har nødvendigvis sådan 180 grader ændret mit, mit syn, fordi jeg tror stadigvæk, der er en stor tilfredshed. Men jeg tror, det er vigtigt at få de ekstra perspektiver på. Ordene synes jeg gik genlyd i headsettet på hovedbanegården. Jeg vil sige, at jeg blev, jeg blev simpelthen så rørt. Jeg stod og fældede en lille tårer på, på hovedbanen den dag, fordi det var jo gennembrud. At hun vender på den måde, øh, måske vil hun ikke sige 180 grader, men, men det oplevede jeg faktisk, at hun gjorde Ministerens kovending tænder et håb hos Elisa Rempler. Måske er der rent faktisk en åbning her. Det vil vise sig senere. Så spoler vi en lille smule frem i tiden. Det er nu godt en måned siden Folketinget har stemt nej til at forhandle om minimumsnummeringer. 
På rekordtid er det lykkedes forældreorganisationen, hvor er der en voksen, at stable landstækkende demonstrationer på benene. Og lørdag den 6. april går det lys. Ikke mere snak. Ikke mere mudderkastning. Der skal handles på det her nu. 50-70.000 indtager gaderne i flere end 50 byer. Under parolen flere pædagoger i daginstitutionerne nu. Det er helt overvældende at være her i dag. Hvor er der en voksen? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er uanstændigt, og det er ikke godt nok. Lad det her være begyndelsen til at skabe et godt børneliv i daginstitutionen. Så børnene ikke står i deres institution og undrer sig over, hvor der er en voksen. Den helt enorme tilstrømning af forældre, bedsteforældre og pædagoger kommer bag på både arrangørerne, medierne og politikerne. Beropel har forinden hjulpet forældrebevægelsens lokale afdeling i Esbjerg, og Elisa Rempler, der selv kommer fra Esbjerg, har sagt ja til at holde tale i byen på selve dagen. Og jeg ved ikke, hvad jeg forventede mig. Jeg var bare sådan, og jeg håber der kommer. Altså, jeg kender jo også min egen by, og selvom øh, der også har været demonstrationer før, så er de jo så er sådan nogle vestjyder. Vi er ikke de første til at, at springe op og stå op foran rådhuset og, og råbe øh, en ting. Så, så da, da jeg kommer derop, øh, så er der ikke ret mange til at starte med, men så begynder forældrene jo bare at komme. Og de kommer med barnevogne og øh, familier, der kommer, og der er jo masser af børn. Altså, det er jo fantastisk, at I alle sammen, I børnefamilier, I bakker op om den kamp, som pædagoger og medhjælper nu har haft i mange år. Og, og, og på et tidspunkt, så skal vi gå ned ad en, øh, ad en, en lang vej, sådan, hvor vi sådan går ned ad, lidt ned ad en bakke, øh, ned til, til vores tog. Og så kan jeg jo hverken se, altså, jeg kan ikke se, hvem der går helt i front, og jeg kan heller ikke se dem bagved, så tænker jeg, øj, vi er mange. Og, og det, det var helt fantastisk. Marie Bløn fra Hvor er der en voksen holder tale i København, da det går op for hende, hvor mange mennesker, der har besluttet sig for at tilslutte sig protesterne. Jeg stod på Christianshavn, og der var allerede kommet en del. Og jeg stod og holdt en lille tale og sagde, ej, var det dejligt, der er så mange, der er kommet. Og så lige pludselig er der en, der siger, Marie, kig lige ned ad Amagerbrogade. Og så kiggede jeg, og så kunne jeg simpelthen se, så langt øjet strakte. Der var simpelthen bare barnevogn, forældre, der kom gående med barnevogn. Og jeg blev jo enormt følelsesmæssigt berørt over den her opbakning. På kun 25 dage er det her set, siden Tina hun skrev, jeg kalder til kamp. Det her, det er historisk. Tak. Også børneminister Maja Mercado går med i demonstrationen den dag. Men selvom hun nu anerkender, at nomeringerne måske alligevel ikke er så gode, som hun hidtil har sagt, så siger hun noget andet under et live-interview med en tv-journalist. Og det tænder ild i en anden demonstrant. Jeg oplever egentlig ikke, at der er sådan en stor utilfredshed. I hvert fald ikke sådan lige her, hvor jeg er. Men der er et ønske. Men der er et ønske. Men, men der er et ønske om... Det er Susanne Hornebæk Pedersen socialrådgiver og mor til et vuggestuebarn, som bryder ind under en tyvud. Efterfølgende fortæller hun, at hun slet ikke kunne lade være, fordi hun simpelthen blev så provokeret af det, ministeren sagde, nemlig at hun ikke oplever bekymrede forældre. 
Klippet sender måske en påmindelse til andre politikere om, at de ikke længere kan slippe afsted med at male et rosenrødt billede af hverdagen i daginstitutionerne, når nu så mange oplever, at virkeligheden er en helt anden. Men, men der er et ønske om... Sagen får mere og mere opmærksomhed. I maj sender TV2-dokumentarfilmen Daginstitutioner bag facaden. Den handler ikke om nummeringer, men om daginstitutioner, hvor alt sejler i sådan en grad, at det på meget brutal vis går ud over børnene. Filmen er med til at holde gryden i kog. Godt hjulpet på vej af, at der lige om lidt skal afholdes folketingsvalg. Hvordan har vores børn det egentlige daginstitution? De beder nu alle dagtilbud i kommunen om at lægge deres seneste tilsynsrapport på frem på den ene. Der viser en hverdag for vores børn, som ingen af os kan være tilfreds med. Biopel har ekstra travlt. Så det er nu, alle sejl skal sættes til, for at få flere politikere til at sige ja til en decideret lov. I juni, blot tre dage før valget, støtter BUPL endnu en demonstration arrangeret af forældreaktivisterne. Og jeg er så stolt af alle de forældre, som har ture og stå frem i det her. Tak for Nu bliver det tydeligt, at børnene er blevet high politics. To år tidligere har forbundet lanceret en magentafarvet brille under parolen Hashtag tag børnebrillerne på. Det er fordi de børnebriller. De har et enkelt budskab. Husk børnenes perspektiv, når du skal stemme. Nu i 2019 har de taget brillerne i brug igen. Denne gang dukker toneangivende politikere som Pia Olsen Dyr fra SF, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Sofie Karsten Nielsen fra De Radikale op til demonstrationen med børnebrillerne skubbet op i håret. Også statsministerkandidat Mette Frederiksen er der med et andet BUPL-slogan, nemlig hashtag godt børneliv på t-shirten og med børnebrillen. Det er en god strategi at bruge gadgets i kampen, siger strategisk rådgiver Jakob Sandkirk, der har arbejdet med politiske kampagner i mange år. Og det er jo helt genialt, fordi at det så flot ud og godt ud, og folk har lyst til at tage dem på og tage en selfie, og det er der også masser af politikere, der har gjort. Det var godt tænkt. Det andet, der er godt tænkt i det, er jo, at det minder en om, hey, vi skal lige se det her fra børnenes synspunkt. Hvordan er det at være i en børnehave, hvor der ikke er pædagoger nok? Det er ikke godt. Og det, det giver simpelthen mening nede i maven på enhver far og enhver mor og bedsteforældre. Og det er jo dem, der stemmer. Så det synes jeg var helt suverænt. Under demonstrationen tager Elisa Rempler selfies med politikerne og deres børnebriller. I og med, at billederne bliver lagt op på formandens Twitter-profil, forpligter det politikerne. Pernille Rosenkrantz står med den der børnebrille på, og, og det har jo også en eller anden form for forpligtende karakter for Pernille Rosenkrantz. Altså, hun, er nødt til at, hun har faktisk stillet sig op med den her brille på. Hun er nødt til at anerkende, at hun skal huske at se øh, på verden, også igennem børnebrillen. Det tror jeg nu gerne, hun vil, men hun har i hvert fald kommittet sig lige en tand mere. Folketingsvalget i 2019 ender med en sejr til Socialdemokraterne og den nye statsminister, Mette Frederiksen. Den 25. juni præsenterer hun regeringens forståelsespapir. Og der står sort på hvidt, at regeringen og støttepartierne vil arbejde for lovbundne minimumsnummeringer med fuld indfasning i 2025. Det sender en glædesros ind under Sundkro Kaj i Københavns Nordhavn, hvor BUPL's forbundskontor ligger. Altså, jeg bliver jo nærmest euforisk, fordi vi har jo diskuteret det her med, hvor meget kunne der komme til at stå i sådan et forståelsespapir. Der skulle vi jo helst øh, kunne se et aftryk af, af det valg. Mange sagde til mig, prøv at høre Elisa, du kan ikke regne med, 
at der kommer til at stå minimumsnummeringer i det forståelsespapir. Der vil stå gode nummeringer eller udvikling af børneområdet eller sådan lidt nogle lidt store vendinger, sådan lidt overordnede vendinger. Jeg sagde, at der skal simpelthen stå minimumsnummeringer i. Siger, og hvis vi ikke tror på det, hvem skal så? Så øh, jeg, var, jeg var simpelthen så glad, da jeg så, så at øh, det kom der til at stå. Bladene er ved at falde af træerne, da familien Danmark endnu en gang tager plads i sofaen. Denne gang for at se TV2-dokumentarserien Eksperimentet med vores børn. I serien laver de et forsøg i en på papiret ganske velfungerende børnehave i Viborg. Eksperimentet afslører, at efter blot 14 dage med den nummering, som BUPL anbefaler som et minimum, nemlig en pædagog per seks børn, ja, så falder børnenes stressniveau markant. Og udsendelsen viser, at børnenes trivsel begynder at blomstre. Også den dokumentar er med til at holde fast i debatten om pædagogerne og børnenes virkelighed. Skoven er nu helt nøgen. Julen nærmer sig, og første dato på kalenderlyset er brændt ned, da den socialdemokratiske regering og støttepartierne langt om længe bliver enige om, at de vil indføre minimumsnummeringer i landets daginstitutioner i forbindelse med finansloven for 2020. Hos BUPL er glæden stor. Men selvom sejren er historisk og virker solid, ja, så opstår der snart endnu et bump på vejen. For et par måneder senere rammer en pandemi landet. Coronavirus, det smitter med dråber. At være smittet med coronavirus. Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Børnene sendes hjem, og pædagogerne må for en tid slukke lyset og låse døren til landets vuggestuer og børnehaver. Alt virker så stille. Pandemien ryster verden for store og for små, og ingen ved, hvad der kommer til at ske. Så er det, at formanden for kommunernes interesseorganisation, KL, Jakob Bundsgaard, går ud og siger til politikken, at han ikke er sikker på, at der bliver råd til at indføre minimumsnummeringer på den anden side af pandemien. Udtagelsen ryster Biopels formand. Jeg blev ret forskrækket, da jeg hørte Jakob Bundsgaard udtale det, fordi vi var, jo, vi var jo ikke i tvivl om, at med et forståelsespapir, men også med en finanslov, hvor det var skrevet ind, jamen så var det så godt som vedtaget. Svaret kommer prompte. BUPL, forældre og de støttepartier, der har landet aftalen, raser mod KL-formanden. Børnene skal ikke betale prisen for coronakrisen, siger de samstemmende. Der går ikke mange timer. Så går finansminister Nikolaj Vammen ud og maner til ro. Den aftale, der er lavet om minimumsnummeringer, den gælder også, selvom der er en covid-19-situation, siger han. Og ude omkring falder skuldrene ligesom ned igen. Tiden går, og undervejs viser det sig, at coronakrisen faktisk ender med at styrke sagen og sætte spot på daginstitutionernes betydning for samfundet, det fortæller Elisa Rempler. Corona den viste jo, hvor vigtige pædagoger er, og hvor vigtige daginstitutioner er. Pædagogerne de gjorde en kæmpe indsats, og lederne gjorde en kæmpe indsats for at kunne leve op til restriktioner og mindre børnegrupper. Og vi oplevede jo også, at på den konto, så fik vi i en kort overgang noget, der hedder coronanummeringen, kom vi til at kalde det, som betød, at vi oplevede i virkeligheden, hvad det vil sige at have små børnegrupper, opleve den nærhed og den ro, det giver, hvilket havde store positive effekter for både børnene, men også for pædagogerne og lederne. 
Coronakrisen får altså ikke gjort kål på minimumsnummeringerne, men bekræfter pædagogerne og samfundet i, at flere pædagoger til færre børn, det virker. Og BUPL bruger erfaringerne med coronanummeringerne som politisk løftestang til at få fremrykket loven, så den nu træder i kraft i 2024 i stedet for 2025. Politikere fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialdemokratiet holder fast i, at det er en god idé. Og den 23. november 2021 sker sig det, som BUPL har ventet på længe. Fungerende formand for Folketinget, Rasmus Helvig Petersen, står på talerstolen, tager et dokument i hånden og siger så. Det næste punkt på dagsordenen, det er første behandling af lovforslag nummer L92, et forslag til lov om ændring af dagtilbudloven. Efter mange års hårdt slid for at sætte fokus på, at antallet af pædagoger har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling, efter utallige nedskæringer, møder, politiske diskussioner, undersøgelser og beretninger fra pædagoger, der forlader faget, ja, så sker det altså. Loven om minimumsnummeringer i landets daginstitutioner er ved at blive en realitet. Jakob Mark fra SF, der har været den mest markante stemme på Christiansborg i kampen, har ikke selv mulighed for at deltage. Derfor er det hans kollega, folketingsmedlem Charlotte Brumann Mølbæk, der i stedet stiller sig op på talerstolen. SF. Hun er selv uddannet pædagog og kender virkeligheden. Det er en skilsættende dag. Endelig. Endelig skal vi behandle loven om minimumsnummeringer. Børns ret til at have voksne nok... Børns ret til en god, tryg og nærværende hverdag i vuggestuen og i børnehaven. Det er kæmpestort. Det er historisk, konstaterer Charlotte Brumann Mølbæk. Minimumsnummeringer er en historisk sejr, siger Elisa Rempler og fortsætter. Minimumsnummeringer har været rigtig, rigtig vigtige. Vi står over for, at der kommer 50.000 flere børn de kommende år. Øhm, vi var nødt til at få sat en prop i besparelserne. Og vi kan se, at det virker, fordi allerede nu er der kommuner, der siger, at vi kan jo ikke spare på børneområdet. Det ville de have gjort, hvis det ikke havde været, fordi at de i 2024 skal leve op til en lov. Strategisk rådgiver Jakob Sandkirk siger, Det er en kæmpe sejr. De har fået et kæmpe politisk gennembrud, og nu handler det om at holde fast. Dokumentarfilmene, pædagogernes opråb, forældrebevægelsen, både den aktivistiske og den organiserede, hjælp fra politikere, den parlamentariske situation, og ikke mindst BUPL's lange, seje træk med at sætte fokus på normeringerne og stille krav om lovbundne minimumsnormeringer. Ja, det har alt sammen været med til at forme det, som han og andre kalder den perfekte storm, startet af BUPL. Igennem mange år har de været enormt dygtige til at holde et skarpt fokus på den her kamp. På den måde har de skabt sådan en perfekt storm, hvor nogle klare budskaber, også med et humoristisk tilsnit, men også nogle, der kan lidt ondt i maven på almindelige forældre, det spillede godt sammen med klar og forskningsbaseret dokumentation, og, og så en, en bred mobilisering, både af deres egne medlemmer, men også af forældre. Og alt det spillede sammen til, at det var simpelthen en fantastisk platform frem mod regeringsdannelsen sidste gang for nogle politikere til at tage det med ind i forståelsesbiet. Og derfor leverede de for mig at se en af de største politiske sejre, jeg har set i mange år i hvert fald. Det er en analyse, han ikke står alene med. Peter Mose fra Kommunikationsbyrået Helund og Mose er helt enig. Jamen, det er helt usædvanligt. Man udfordrer stærke systemkræfter, når man stiller retskrav. Minimumsnummeringer er lidt af en revolution. 
Loven betyder nemlig, at uanset hvor mange flere børn, der kommer i vores daginstitutioner i årene fremover, ja, så er kommunerne nu forpligtet til at sørge for, at nummeringerne følger med. Sådan et værn har man ikke på nogen andre velfærdsområder. Det, det, der er usædvanligt her, det er jo, at man formår at komme igennem med et retskrav. Det er fuldstændig ud fra sådan en offentlig styringslogik. Motor i ringens herre. Det er det onde set ud fra en systemlogik, fordi det kan være sådan en potentiel udgiftsspiral, retskrav. Ikke? Jeg er fuldstændig forbavset over, at det lykkes med, med det her. Hvad skyldes den her sejr så? Det er et langt, langt, langt sejt træk under skiftende regeringer. Man har haft fokus på én mærkesag, og det er ret sjældent i organisationsverdenen. Elisa Rempler er både lettet og stolt. Loven vil komme alle kommende generationer af børn til gode, fordi de nu er garanteret et minimum af pædagoger, uanset hvor i landet de vokser op. Men hun ved også godt, at kampen altså ikke slutter her. Det her det er en, en bund, det er en start, og så skal vi bygge ovenpå. Blandt andet med bedre nummeringer, men også med højere faglighed. Vores ønskescenarie er jo, at man har en langt højere pædagogandel, også fordi det også har kæmpestor betydning for den kvalitet, vi kan levere, og det børneliv, vi kan skabe. Så selvom minimumsnummeringer altså er et rigtig vigtigt og afgørende skridt, kan politikerne godt regne med, at de snart hører fra BUPL igen. For kampen for bedre forhold for børn og pædagoger, ja, den fortsætter. Tak for det. Du har lyttet til tredje og sidste episode af Kampen for Minimumsnummeringer. Tak til de medvirkende Elisa Rempler, Marie Bløn, Signe Nielsen, Jakob Sand Kirk og Peter Mose. Der blev brugt klip fra Folketingets TV, fra DR, fra Hvor er der en voksen og fra BUPL's egne optagelser. Denne serie er produceret af Storik, og det er Josefine Skov, der har stået for lyddesign.